0: 大家好，这里是 FM 1095615大连电影，我是玻璃心，我是波妞。同学们，国庆节快乐！
1: <笑>恭喜大家过完了本年度最后一个法定节假日，
0: 就是漫长的长假过去的同学们，工作学习开心吗？
1: <笑>哎，你是没有过国庆的哟
0: 。我无所谓呀、啊，我有其他假期过呀、啊。<笑>
1: <笑>人生何处不是假期，对对是吗
0: ？对啊，只要你想放假，嗯、老子明天就可以放假
1: 。哦 ，OK。然、哦、后国庆节，嗯、你知道，其实中国的这个电影市场，尤其是这种小长假，就是,是我觉得
0: 是就是兵兵家必争之地。没错，没错。然后今年国庆档有那么几部片儿，从热度到这个讨论度到口碑各方面，嗯、都是有一些怎么说呃热片儿吧。可以这样说哈、啊、哦，
1: 所以说你虽然您老就是远在泰国，但是就是那些影评什么的，你是都有有看到的是吗
0: ？因为你关注了一些比较出名的影评人嘛，哦、那这些这些热度流量肯定是要蹭一下的呀、啊。他们对，那,们那我跟你就
1: 恰恰相反，对，啊、就是我是电影都看了，但是我影评一个都没有看到啊。那挺好的，那我们今天主要
0: 的任务就是。国庆档啊，今年国庆档那些片儿
1: 啊， uh, 对。
0: 啊，因为我们就我没有看嘛，国外我那天还跟那个波妞发了一个国外国庆档的这个<笑>影单<笑><笑>影单，然后我就泰国的国庆档、国内围档，一一没有一部雷同的片，对，没有，<笑>所以没有一部相同的，<笑>不是雷同，没有一部相同的片对，所以我我我就只能够从波妞这里得到第一手的观影讯息，<对>所以我们今天主要就是以波妞的观感为主，对
1: 对对，你想啊，<对>就是以我们之前。我们这个电台对《驴驴得水》这个电影的高度评价，对吧？然后以我们对这个开心麻花这个创作团体的喜爱，对吧？那所以，我肯定在这个国庆档首选就是要去看理查的古妈了、啊
0: 。理查的古妈啊，我我先说一下我看到的影评人对这个片子的这个评价。
1: OK， 嗯
0: ，啊呃，影评人，我我看到这几个名字我就不说了，什么招黑哈。嗯嗯，呃，普遍评价较差，说这部片子是一个彻头彻尾的圈钱之作，且在这个电影里边，嗯、对于女性的形象的刻画非常的低级，嗯、并且最后就是处理矛盾当中竟然有下药迷奸这样的一种。对，方式有的让让觉得这个电影三观不正，所以在我看到的这个资料当中，嗯、影评对这个片子普遍都是非常低的评价。我也是，
1: 看完什么我也是，你也是对你刚才说的那些感受，其实我都有。如果说我们是十分制的话，你查过吗？我当然让他打了四分，四点五这个样子。四分四点五，一半还不到<对>是吧？对，我跟你说他这个。题材，他他的这个包袱的这个，就是我们说戏眼儿吧，是吧？就是他的这个笑点，就是在于一个男的去扮演一个女的，
0: 就还是亦庄吧。对，
1: 亦庄。你说这个就是我们在很很、啊、性
0: 别梗，真的就是老没、啊。没
1: 错呀，没错呀。那你说，你如果说你纯粹是想做一个纯为搞笑的喜剧片？啊、嗯，那你可以做成像“小姐好白”哦、对吧？然后更古老的一点就是“窈窕淑男”那种对吧？那种异装片<对>就是就是男的扮扮演女的是吧？那种各种笑料是吧？这种性别差异带来的这种笑料，嗯、可以。但是我就发现开心麻花这个，哎，这个团队现在他们。就是做着电影里面的主题在反思的那些错事儿，就是你会发现，呃，理查的姑妈往前推西红柿首富，再往推羞羞的铁拳，羞羞、嗯、的铁拳还可以了，呃、以对，还可以。<对>我们就说西红柿首富、理查的姑妈，他好像都竭力的想在探讨金钱和人生之间的关系。对对，就是金钱和什么呃、嗯、友情、爱情，然后人生理想。可以你别说哈，嗯、就是
0: 那个《西红柿首富》这个本子，嗯，就它是个翻拍电影。对、嗯、对，对它原来那个本子是好莱坞的，对，美国没错，那个
1: 片嗯，
0: 然后呢，这个理查的姑妈，她这个本子也是就是国外的那个本子。哦，这样子。而且据说，对，据说这个理查的姑妈，就这个他们是先是在话剧上面演的。哦，没错，口碑很好，场场爆满。
1: 哦、oh, 啊，
0: 所以我觉得他那他那个话剧的那个
1: 话剧的本子和电影的本子是一样的吗？完全是一样的吗？我看影评、
0: 嗯、人上面说的是就是大差不差，但是他们又说问题就在于什么呢？就是把那些话剧里面某些梗放到电影里边，这种拍摄手段里面，就显得非常的不合时
1: 宜，对，非常不合时宜。然后呢嗯
0: 他放大了某些情节的这个展现形式，嗯，就导致了三观出现了强烈的这个问
1: 题。没错，就而且你刚才不是有讲，就是说有他有一些就是非常肤浅嘛，哈。我不仅仅觉得说他是对女性角色的塑造肤浅，嗯、我感觉开心麻花就《西红西红柿首富》和这个《理查的姑妈》哈，就两部，就刚才讲他都在探讨金钱和其他的关系，但是他把就是。贫富的这个这一对关系，或者说人物的这种贫富的形象，它非常就是对立化和肤浅化。对立化是什么意思？就是说，它贫富就完全之间是仇视的，或者说它的贫富之间的差距就直接等于善恶之间的差距，就是富就一定是恶，<笑>你知道吗？然后就是<笑>就是穷就一定是善，然后的。而且他这个就是贫富和善恶之间的转化，就总是非常的牵强，然后非常的三观不正。啊、你就像你
0: 说，你说到这个，我就看想到一个影评评价这部电影是这样说的：，对，说这个电影是一个典型的反制电影。呃
1: ，是反制是指。
0: 就是说，他并不是呃智力取向的，他也不是精英取向的，啊、他是屌丝
1: 取向的。对，他就就是哎呀，啊、真的是这样。和
0: 呃，为了迎合那些广大的屌丝们的意淫跟想象，没错。
1: 就总是从天而降一个大馅饼，一个穷逼<对>就变得非常有钱，<对>你知道吗？<对>然后在这种情况下，你会觉得你有一个感觉，就是说这个屌丝他身上有什么人格魅力可以变有钱，<是>并且<对>并且他总是把有钱人。
0: 个人努力，你根本斗斗看不到，都压缩，纯粹是靠运气啊，或者对对对天外来的钱，对对对然后这就是纯粹的，就是我们说的一夜暴富型的，没错，电影的，没错，就是这样。这、那个影评人就是这样说，他说，所以说，他说，开心麻花从那个《夏洛特烦恼》，嗯。这个片儿开始以后，一直在致力于屌丝电影的推广。只不过因为前边那么一些片子的时候，它往往还是到最后会有一些啊、呃、人性方面的升华。嗯，然后你在这个地方、嗯。暴露的不够多，嗯，嗯但是《理查的姑妈》就是彻头彻尾的暴露出了屌丝电影的本质
1: 。没错，还有《西红柿首富》，我就觉得这两部电影放在一起，因为《夏洛特烦恼》，我觉得多少那个就是你觉得金钱和感情之间的那个关系还是值得回味的吧，还是值得思考的吧。嗯、但是《西红柿首富》和《理查的姑妈》真的就完全就是属于说，就像你刚才讲的，就是那种屌丝心态，就是你。你你就不明白他为什么会富，然后剧中的富人<笑>他们是怎么富的，也完全都没有交代。然后你感觉，呃，你你你觉得他，呃，对他不想有太高的要求，你觉得想让他纯纯粹的搞笑就可以了。可是他又偏偏要揭发一个主题，可是他揭发那个主题又会让你觉得三观很不正，每个环节都特别的牵强，哎呀哎呀你知道吗？就像前阵儿不是有一个印度的电影叫《起跑线》嘛，他就,就讲小孩教育嘛，他、啊、就把富人的那个教育脸谱化的，就是富人上几万几万块钱的学校，然后那些富人就特别高傲，啊、特别的没有礼貌，啊、然后穷人就特别善良、啊、团结、乐于助人。但是我们现实生活中的穷人和富人根本就不是那么一种善恶和对立的关系啊，对吧？<就>那富人里边
0: ，就是认为。就是有钱就是一种罪过嘛？对对对，是就是一种穷人。说白了，这都是穷人的想象想
1: 象，没错，就是这样的，<笑>就是这样的。然后，然后
0: 呃，我们又高度达成了一致
1: 。对，然后就就。<笑>而且不仅说是就是男主是个屌丝嘛，你就不明白他有什么人格魅力，就值得他后面就是大翻盘。然后女主就是一个最有钱最有钱的一个富婆嘛，你她也也没有，你也不觉得这个女主有什么智慧过人之处，能够支撑着支撑得起她这个富婆的这个身份，就你也看不到她身上有什么智慧的、闪光的、坚韧不拔的或者是什么东西，你也完全就是概括不到。然后他们俩就相。这个爱好了，对，什
0: 么内涵，所以我觉得这个电影给这么，<对>那就是影评人说的，跟你的观感完全的贴合
1: 嘛，完全贴合，完全贴合。啊、嗯，嗯，对。那
0: 这里边有没有哪些情节你觉得最难以忍受的？
1: 好多呀，一个就是你说的那个下药，<笑>对啊，一个就是你说的下药一样。还有你知道，除了男主之外，还有一个男二，你知道吗？那个男二的人设就是一个傻缺，然后他疯狂的喜欢一个有钱人的二女儿，然后那个二女儿就非常讨厌他，然后有那个二女儿就为了摆脱了掉他，就跟他讲说，你能不能到那个对面的那个岛上给我摘一朵花然后呢，啊、那个男二呢，傻对傻缺就去了。然后他事后还特别感人的回来，然后对那个二小姐说：“他说你说的那个岛我去了，但是那是一个荒岛，什么都没有，只有几片叶子。但是我还是把那些叶子捡回来，给你做成了一朵花为什么？因为我答应你的事情一定会做到。”然后那个，我得、哦、<那>多感人！<笑>你妹的！
0: 你不觉得感人吗？你这个铁石心肠的女子，把<笑>你柔软的内心绽放出来好吗？<笑>绽放的像他做的那朵
1: 花儿一样是，是吧
0: ？不感人吗？你说为了爱情，为了一句话，我赴汤蹈火、千山万水去寻找了那个荒岛上面的不存在的花朵，多感人！ ，so r o m a n t i c
1: 还聊不了了
0: ，<笑>也要我造作一下吧，真的是。
1: 对啊，然后就是这种各各种各样的，然后后来还搞那个三个人结婚，你知道吗？就是两个男的都在争那个最有钱的那个富婆，<笑>然后她就要同时嫁给两个男人，反正就是各种笑点，然后比较老套，然后呢，呃，你知道、哦、梗也很老套，而
0: 且我还看了一个影评，这样的评论，他就说。就特别不理解这个演员的选择，他说那个男主啊，嗯、忘了叫啥了，我都他说那个男主男装女装，只不过就是一顶假发和是王大锤吧，好
1: 像是叫王大锤。就是说
0: ，就能不能用点心？就是瞎子都看得出来他是男扮女装
1: 。对啊，对啊，就,就,就是这个哇
0: ，你就就瞎子都知道这个是就是。
1: <笑>我都感觉这个电影，我估计他前后就是连磨本子带拍出来啊，我估计都不超过俩月时间，就特别、
0: 哎、特别闹
1: 着玩儿，嗯、你知道吗？哎，呦，真的是，我觉得，我觉得，我不知道这是开心麻花他独有的一种商业思维，还是就是他就是想赚一把就跑，就反正我觉得他现在已经开始在严重的透支他们的创作尊严，<碑>真的就在在透支他们的创作尊严。我
0: 我觉得嗯，这一步就先讲到这里吧。嗯、你有什么要补充的吗？没有，没
1: 有，就是当时在这个，就是在理查尔姑妈看完，就是虽然我是不满的啊，但是你确实是轻松的，又能。
0: 嗯，就是你、嗯，所以还是他还是满足了他基本的诉求嘛
1: ？嗯、啊，就是就是你满足了一个爆米花电影的一个对一个一个、嗯、一个基本的那种带给你的一种观感吧。然后呢，呃，就是看那个海报上面，就好像说《无双》是一个那种悬疑片嘛。然后你看过一个，啊、所以
0: 你下面又看了《无双》是吗？对你
1: 看了一个没费脑子的嘛，然后很轻松的，你就好像接着看一个费点脑子的，嗯、而且那个。海报我觉得做的也不错，然后这个无双是
0: 那个谁嘛？那个周润发和郭富城
1: ，还有张静初，对
0: 对对对
1: 。然后呢，看完之后呢，嗯，无双这个电影我能给到八分
0: ，哇，这么高？嗯，
1: 对，我觉得它质感好，它是电影的这个港片儿是没错，而且它是有一点那种。先说一
0: 下那个影评人的那个看法吧。OK OK。我看到一篇就是说。他是老港片的那个韵味的底色之下绽放出来的新的色彩，然后充满了浓浓的港味。对，然后周润发在这个里边的这个表演和这个人物的塑造，有他一系列角色的形象。对，看完以后让人禁不住热泪盈眶。对，张静初在里边交出了一份非常完整的且。呃，比较高的分的这样一个答卷对，对，然后让人感觉出来，那个当年在门徒里边的那个张艺书
1: ，对，又回来了，依然
0: 没有老去，依然是闪闪发光，没错，他真的很需要很多机会和奖项的加持，他值得这些肯定和鼓励。这是我就看过的这样的一个哦，
1: oh, 哎、也就是说没人评过不，不哈哈
0: 哈
1: 。结果国富城的梦，我好像没有注意到。<笑><笑>那我们去把海报上的郭富城抠下来，把张静初贴上
0: 。<笑><笑>这个片讲的是什么？因为很多影评人他不会涉及到太多的剧透，嗯、所以我也不太清楚说到底是你到时候
1: 要看的呀，亲爱的，你要看吧，你要看我就最好不要给你剧透，因为会非常非常影响。
0: 就是一个警匪故事是
1: 吗？嗯，就是一个制假钞的故事。OK， 呃，一个就郭富城饰演的一个天才，就是因为他有高超的绘画技巧，但是他在绘画，就是他在艺术行业非常难崭露头角，就是因为他只会复制、oh. 啊，他只会临摹，就是高仿那些名画，但是他不会自己去创作、oh. 啊。然后呢，呃，但是这个东西他的这个技能就得以娴熟的用在印假钞方面。啊、嗯，就比如说画，对画那个美钞上面富兰克林的那个头像，他能画的就分毫不差。对，然后他们就是有一个，对，然后他们就有一个团队来做这个假钞，就讲的这么一个故事。Oh. 对，然后但是呢，它真的悬疑成分很强，然后它后面有一个很大的反转，所以说我真的不能剧透。剧透完，你真的看这个电影的全部震撼和乐趣就没有了
0: 。那你给这么高，主要是给到它这个反转呢，还是给到这个人物的演技啊，还是给到就是整个电影的质感呢
1: ？啊， uh, 就首先是质感，就你说那个港片质感，它整个画面是有一点点那种，就类似于我们现在那个呃手机拍照滤镜里面有一个那种就是。就是粗粒照片，它有一点那种颗粒感， oh. 你知道吗？所以就是那种老港片那种感觉， oh. 整个电影的质感，然后就转景啊、镜头的运用啊，然后台词流畅程度啊、转场什么都都非常流畅，就是整个电影的质感让你看着非常的舒服。然后演技好， oh. 就像你说的， oh. 就是发哥是继承了他以往英雄色彩的那种感感觉，但是又有一点新的，你知道小邪恶的那种。小邪恶、小魅力的那种东西在，就是他真的是传统又有又有创新，就发哥的这个角色。然后呢，张静初就是如你刚才所说的那样子，非常惊喜，你知道吗？尤其是尤其是反转之后更加惊喜。嗯、然后呢，郭富城我也不知道为什么没有人提，<笑>但是我会发现我要提起他的时候，我也挺语塞的，我不知道该说
0: 些什么。<笑>就是很完整的完成了这个工
1: 作啊！对对对，就是嗯，小郭可以哦，加油！就是想拍拍他的肩膀说加油。对，然后这个故事的讲述也很好，嗯、就是他的他的讲述就是呃穿插呀、倒叙啊、正叙啊、回忆啊，然后等等的这种手法，就是故事讲的也都非常的流畅以及巧妙，而且不沉闷。嗯、但是反而，照
0: 照你这样说，那为啥没没给他满分呢？
1: 你听，你听我说啊，哈，好的还没夸完，还有就是它力与美的一种结合，你知道吗？我我觉得就国产电影里面很少有这种力呢，就是说它那种枪战、暴力、血腥、打斗的这些，就是让你感觉到就那种拳拳到肉，那种雄性荷尔蒙激发，你想那种。那种场面，你知道吗？就是力量之美。然后他还有就是柔美，就是艺术之美。像他绘画的时候啊，就是笔尖的特写，然后那个作品的特写，然后包括一些光影的一些运用，就是你又能感觉到艺术之美、流动之美、视觉之美，就是整个这个画面每一帧每一帧画面那种力与美的结合，也让你很享受啊、嗯。然后呢，我还要表扬他的这个电影名字起的也非常好。就是你想一想，看起来的，啊、对他讲的是一个假钞复制的一个故事啊，然后。嗯呃，还有一些我不能给你剧透的一些点，就是他的这个电影名字很好的升华了整部电影，就是说属于你看完这个电影之后，你再回头去看他这个名字，就说哦，对，没错，
0: 另外一层的含义，对你就会发现什么叫
1: 无双，就是世界上没有任何东西是可以复制的，货币不能，人不能，爱情不能。啊， uh, 你知道没有任何东西可以复制的。好，那为什么说是给八分没有给满分呢？就是反而我觉得他那个反转不太好，这也
0: 是。哦，你刚不是说这是他的主要的精髓所在？精
1: 髓就是是故事的精髓，就是是他这个故事的精髓。对，但是我们之前在我们很多节目里面都讨论过这个问题，反转是很难拍好的。
0: 啊，嗯，对，出人意料，但是、嗯、又情理之中
1: 。对,对你，你，你很多反转都让人觉得说是一种刻意为之的，就是你不反转，明明这个故事也没有任何疑疑惑的地方，就是你，哦、你偏偏就要硬要反转一下，你知道吧？嗯、所以说这个故事也有这个，就是它前半部分伏笔不足，但是呢，我又觉得可能是我。没有二刷的原因，我觉得这是一部值得二刷的电影。可能你二刷之后，可能会发现一些更为细节性的东西。对 ，OK， 对，所以我当时就 <Okay. S 1> 看了之后就，就就很满意啊，就觉得这个阵容啊，对吧？然后这个手笔啊，都是都是可以的，所以又重燃了对这个观影
0: 的激情，<笑>就是
1: 、对国庆党的深沉的爱。对于是就是。嗯，马不停蹄，我又追了影，就是又去把影给看了。啊、张艺
0: 谋的《国师》的新作《影》。对，
1: 来，那你先说一下影评
0: 。我看到的影评比较两极化，对于这部作品哦，然后有有说好的，说好的时候就说，他、哦、依然充满了这个张艺谋典型的对于色彩和场景以及这个就是画面的这个。高度的把控能力，嗯嗯，嗯然后尤其是对于一些血腥镜头、残忍的这种表现，嗯，然后非常有那种什么《罪恶都市》啊，就之类的那种，嗯嗯，嗯嗯就是嗯那些片子的那种风格跟那个什么，嗯嗯、然后就是说这个电影的话也有一些日本电影的那种这个色彩和味道在，嗯嗯嗯、然后呢，这个是好的一方面，然后我但是我看到的。反对方面的就是给差评的声音更多一些，嗯、给差评的主要原因在于，嗯，第一是在于这个故事上面，嗯、就觉得这个故事讲到最后，嗯，就是用了一个能够特别容易能够理解的讲明白的事儿，结果用个大范围的篇幅去讲一个，嗯，嗯嗯就不需要用这么多篇幅和体量。嗯，第、嗯、二就是，呃。在这个主题的这个反应上面，说张艺谋现在对于主题的把握已经非常的薄弱了嗯。嗯，嗯他并没有就好像说的这个，我因为我也没有具体看，他说这个影这个讲的是最后这个影子的这个人物的这个，
2: 嗯
0: ，就影评人觉得应该是他的自我救赎跟自我身份的认知嗯。嗯嗯。但是这个电影里边反而在这方面琢磨不多，嗯、就只是为了一个故事的服务。
2: 嗯
0: ，然后并没有关注于这个人物内心世界的挣扎。嗯嗯。嗯然后第三个就是在人物演技方面，觉得所有人的演技都合格了，可是都存在着除了那个王千源以外，嗯，都存在着用力过猛的现象。嗯嗯。嗯尤其是说了男主跟女主，说了邓超。嗯用力过猛的地方太多，尤其是在表现生死场景的时候啊，各种各样的那种的。嗯，嗯然后包括那个孙俪，就是演什么、嗯、就有都有都现在都有甄嬛的影子。嗯，<笑><笑>然后说到那个关晓彤，嗯，就说万年人设不变，
1: 嗯
0: ，就是那种呃大大咧咧的大妞傻丫头，嗯啊，然后就是就好像是从那个呃。那个孙红雷的闺女啊，这好多这些人的闺女的结合体，嗯，没有任何的这个人设方面的突破，嗯，然后且演技也就是还好，嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯嗯呃，就是大家都会看得出来说，你你想要这样演。嗯，就是你应该这样演，哎、嗯，他就是那样演的，嗯，所以就最后就反映到说，张艺谋在调教演员这方面是不太合格的，嗯，所有演员都没有给出出色的答卷，嗯、但是都合格了，嗯、仅此而已。嗯、而他们很多时候合格也是出于他们自己个人表演经验的推动，而并不是出于导演的功力
2: 。哦，啊、
0: 嗯，然后到最后就是说建议这个电影要分级，因为血腥的场面太过于可怕。然后会造成很多年幼的小孩子的那些心理上的障碍， oh. 就里面有一些影评就是说，看的时候就是全家组团去看的那种，旁边的那种的， oh. 就小孩子就一开始很很开心，看到最后就已经就是吓得说不出来话了那种的， oh. 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 尤其是说到什么有一两幕什么关晓彤死的时候啊， oh. Oh. 还是什么的， mm hmm. 说那些什么血呀、啊、什么的啊， mm hmm. 就就是乱飞四射，然后就太真实，就在大荧幕下面，给孩子可能会造成不可磨灭的影响， oh. <笑>所以建议。分级，这就是我看到的，基本上一些评论。Oh. 那到你了，<笑>我说完了，你头上发出了尴尬的冷笑，<笑>你在干笑什么
1: ？我是站，我是站你说的那个第一个极端
0: 啊， uh, 就是好
1: 的极端，对，因为我是这样感觉的哈， oh. 我是你可以想，就是所谓大师。就是所谓大师，他真的他的这个艺术创作到了一定阶段的时候。他并不是，就不是在他一个成长阶段，你知道吗？他需要去调教演员，啊、演员对他需要去磨砺情节，哦、他需要去想这个情节怎么去调动观众的胃口。他，我觉得大师是已经过了那个阶段，而大师你就想，就是比如说像我们，就是如果说是学术专业的大牛或者什么，他到了晚年或者怎么样，他很可能他就是纯粹就是出于个人兴趣，他去研究一个问题。那导演也是，嗯、我觉得。这个电影首先真的是就就是像那个好的影评所说的那样，它还是带有强烈的张艺谋风格印章的一个作品。我感觉他所谓大师，就是说他可能真的就是历史长河里面真的特别小的一个不起眼的小故事，引起了他的兴趣，他想去表达，他想用什么媒介去表达。正逢这个故事在他心中激荡出来了某一种艺术感觉，比如说这个影就激荡出来了他一种关于水墨画的一种感觉。嗯<哼>，那这在我们国产电影里面没有过这样的艺术表达形式，就整个电影。
0: 我啊、动画片啊，<笑><笑>你怎么跟，你觉得动画片不是电影类的表现形式？它不是人
1: 演的呀。<笑>
0: 啊， uh, 你知道吗？就是你实际
1: 的，对你实际的，就是拿镜头去拍活生生的人，活生生的景，你能他，然后他明明是彩色的，你知道，但是他拍出了黑白水墨画那种静谧流淌之中又蕴含着力量的那种感觉
2: 。嗯
1: ，这种是真的，反正是不知道后后面有没有来者，但起码是前无古人的。
0: 就是就所、是，就这个已经是一种大师级别的表现形
1: 式。对，他在传达一种艺术感觉、一种电影美感的方式。啊、那这个时候，什么情节呀、啥的，什么表达人物内心挣扎呀，不行，不重要。对，<吗>不重要。你要服务于整个电影，它呈现出来的艺术感觉。<笑>这是一部纯艺术感觉的电影，我觉得啊，啊 <okay> 对。然后呢，就是说。你那个什么就影子什么救赎呀、啊，什么什么玩意儿的，有的时候你真的没必要把人物内心的挣扎说的那么清楚，<笑>那种感觉就足以了，真的足以了。嗯、他那个配乐对他那个配乐就是琴瑟是怎么样去奏鸣的，然后就那个转场是怎么转的，然后那个那个就是人物在画面的哪个。部分，然后配合他这个人物的其他的画面的色彩、光影的运用，有很多方面可以去表现他人物的内心，不一定非得靠狰狞的五官和他的旁白和他那种什么样激烈的肢体动作，对吧？啊、okay. 嗯，然后你再说到他再说到演员呀、啊、什么的这一部分，我感觉用力过猛什么的也也是这样，这不是一个纪录片它不是一个写实的一个电影，它真的。纯粹的就是一种感觉，而我觉得在这个感觉的，的没有
0: ，就是看他们的表演的时候有没有出戏的地方，
1: 没有，没有，没有
0: 。就你，你是觉得他们所有的表演在外，在在在那个电影的那个氛围当中完全合理，完全合理，除了孙俪，完全契合。啊、除了
1: 孙<笑>孙俪是有一点点，就是不知道。那我觉得他可能，我不知道是你上一期谈到的他表演套路的问题，还是说甄甄嬛这个角色太过深入人心的问题。反正不行，就确确实实的也会老老老觉得是是甄嬛。我看
0: 了一个影评人写的特别搞笑，他说我我在看电影的时候，我老害怕孙俪一扶额头，然后就说去说出甄嬛的台词。
1: <笑>对，就是就是除了孙俪，真的就是有一点那个。之外，那画面是不是
0: 很血腥？
1: 嗯、哦，嗯，也没有，我个人不觉得。而且分级你怎么分级？嗯、这是制度的问题，又、嗯、不是电影的问题。
0: 嗯
1: ，那无双也很血腥啊、嗯
0: 。反正就是你对这个电影评价还蛮高的，因为反正你是推荐大家看的是吧？八分
1: ，八分、呃，
0: 等到啊八分呢、啊？对、哦，那也很高嘞。那你扣掉两分是因为啥
1: ？肯，扣扣掉两分就是邓，就是邓,、就是、邓超，他也是分饰两角。啊，然后其中一个角色，我觉得就是有一点点的，呃，就是嗯，和整个画面，你就是任何一个角色都是呃挺顺畅的哈，就是每个人的那个呃性格特点都是挺顺畅的，唯独他的这个个性有点模糊，就是所以说你,你会有的时候会不明白为什么这个地方会突然情节是这个走向。哦， oh, okay, 就是他的是角色之一
0: 人物塑造对对对对对对大致脉络的对对对
1: 。然后你想我两看连看两部八分电影，我开不开心？我开不开心？哎、<呀>我又为人母，对不对？我又泪点低，呃、对
0: 不对？我感觉我感觉你后面要要反转。对，这个时候你说我感觉到你反
1: 转的力量？<笑><笑>你不要这么了解我好不好？你说你说这个时候找到你我我看不看？我肯定得看，对不对？那那那，那那当时你记得黄渤和亲爱呃，黄渤和那个赵薇当时那个《亲爱的》爱的，对吧？当时我就亲
0: 爱的，你觉得怎么样啊
1: ？我恨不能打九点五呢
0: 。哦，我也觉得《亲爱的》特
2: 别好
1: 啊。对，但是当时呢，就是觉得说他又是就是拐卖儿童的题材，对吧？然后当时赵薇也也挺久没没拍好电影了嘛，嗯、啊，然后呃，就是觉得有点担心那个电影是疑似于骗眼泪的那种哈。然后就就用一种审判的心态去看，<对>结果就哭的呀！你不知道，那哭成傻逼，整个是。<笑>这个我特意带了一包纸巾
0: 。你说那个找到你。对
1: 特，我眼眶都没红一下，你知道吗
0: ？就是。会吧？我觉得这个就是， oh、我还是要我还是先说一下影评人对于这个片子的这个评价，嗯、我们在一起带入进
2: 来，嗯、好吧？嗯，
0: 嗯影评这个评价很高。我看到的这些都很高，没有一个差评，一致好评。好评主要集中在哪儿？第一个觉得这个题材非常的现实主义，啊，然后第二觉得在这个。<笑>你怎么了？<笑>你还好吗？你你需要这样子表达这种态，需要这样子方式表达态度吗？需要。你说。然后第二点就是演演员的表演，嗯，说都非常的入情入理，尤其<笑>是姚晨在垃圾堆里边面当孩子吧，然后还有那个马伊琍出素颜出演，<笑>就有一种宁平静之中打动人心的力量。<笑>然后。<笑>然后就说这个片子是整个国庆档最值得看的片子，<笑>是黑马中的黑马。好了，我说完了，你你是怎么？你生理不适了吗？我的天 h e l l 你
1: 还好吗？哎呦
0: ，哎呦，这个电影怎么了？<笑>你是气到子宫疼是吗
1: ？出处<笑>你知道吗？让我喝口水啊，嗯、不然我怕骂破音。嗯
0: 又怎么了嘛？我又没有看过这个电影，你也不需要太太那个什么，你不需要保留火力，你尽管开炮
1: 。这个电影呢，你不用去看啊。我呢，就直接跟你剧透。你
0: 、哦哦、<笑>都这么恨这个电影，其他片就是我不跟你剧透，你去看啊。<笑>这跟有点基本的尊重，好吧
1: ？就马伊琍是姚晨家一个保姆啊,啊，然后姚晨呢，个人是。离婚正在打官司，对他本人也是一个离婚律师。在整个电影开始的时候，他帮安陵容打了一个案子，我实在想不起来安陵容那个演员叫啥名、哦、哈，就叫安陵容。哎、okay, okay. 对，然后呢，他就是为安陵容的老公去争取抚养权的。啊、嗯！但是安陵容她的那个老公呢，其实就是一个渣男嘛，就是会摸摸姚晨大腿啊什么的这种哈。然后姚晨呢，在一开始就很拽的对那个安陵容说，呃，就是说，呃，那母亲就是这样的呀，我们都是在平衡工作和家庭的关系。我这么努力的工作，就是为了有一天不像你这么被动。因为安陵容为了呃看孩子，就是辞职在家，然后又因为老公在自己孕期出轨呢，然后她还一度产后抑郁，精神不稳定。啊，所以就是基于这些原因呢，啊、就是孩子就不能判给他。然后姚晨就在他跟前说啊,啊，我这么努力工作，就是为了不像你这么被动哈。然后回家呢，就发现孩子丢了，啪,啪,啪打脸是吧？对，回家发现孩子丢了，咋丢了呢？就是马伊琍给他抱走了哈。然后这他他就开始去找嘛，然后慢慢的就顺藤摸瓜摸出来马伊琍的整个故事哈。马伊琍咋回事呢？啊，可能也是穷山沟沟出来的哈。然后到了这个某一个城市去，完事儿了就碰见一个男的，然后就结。婚，然后呢？结婚的当天，他俩就打起来了。就是她老公就有明显的家暴的倾向，他俩就打起来了。然后马伊琍当时还回泼了她老公一个耳光，你知道吗？但是呢，还是结婚了。嗯、结婚了之后呢，她老公老把她打得鼻青脸肿的。然后她还怀孕了，怀孕了就生下这小孩马伊琍的小孩生下小孩之后呢，有先天性什么肝，就是什么胆道闭锁、哦、还是什么？对，某一种先天疾病。然后就说要巨额的医疗费去治。然后她老公就说没钱不治就不管了嘛，然后马伊琍就没辙嘛，然后就开始去做那个小姐，就是跳陪舞小姐啊，什么什么的就挣钱。然后在他做陪舞小姐的过程中呢，就认识了一个金链子，嗯，就就认识了一个金链子，一个那种就小混混那小男孩，就是个骗子嘛，然后到处借高利贷的。但是那个骗子就对这个女孩就特别好，对马伊琍就特别好，到处帮她筹钱呀，什么什么的。后来呢？但是马伊琍还是青黄不接，然后他那个小孩在医院里面那个床位费就交不起了，交不起了呢，哦、他就他那小孩就被赶走了啊，就被赶出去了，哦、赶出去那个床位呢就腾给了姚晨的孩子，哦
2: 、
1: 啊，然后呢他就。他就觉得说是姚晨的孩子占了他孩子的床位，然后他那个孩子因为没有在医院住，哦、所以回去没几天就突然发病就死掉了。了对，死掉了、哦、啊！死掉的那场也挺悲情的。如果你能看到我现在的手势，你知道我在做兔子耳朵状，就是悲情，就是在大雨里面叫不着车，嗯、然后眼睁睁地看着自己的孩子在怀里死去。哦、你这
0: 说就是就是那种典型的催泪戏，的天哪
1: ！我的天哪！对，然后他孩子就死了。死了之后呢，他就觉得啊，都是因为孩子没有在。在医院摔死的，为啥没在医院？因为被赶出来。为啥被赶出来？因为那个床位被姚晨他们家占了，所以他就想办法，哦、就是想了一系列的计谋，<复>对，然后就就到了那个姚晨的那个家里面去，然后就照顾姚晨的小孩后来他们就找找找找找找，还是找到了马伊琍，但是马伊琍没有伤害姚晨的小孩你知道吗？他就是带着姚晨的小孩准备、嗯、准备。可能到另一个地方去过吧，对对，反正他挺爱他那个就姚晨那小孩的。完了之后呢，就快要被逮着的时候，他们不都在船上嘛，然后马玛丽就跳海了。嗯、然后呢？呃，然后呢，呃，姚晨就又回到了那个安陵容的那个案子里面去，然后就说，呃，恳请法官把这个考虑，把抚养权判给这个安陵容。然后那个，哦、呃，这他他他前夫这边老娘不干了，然后就走了。哦、呃，然后就这样，然后最后就说了一段看似非常就是振聋发聩，好像就是给予人类前所未有的反思的话。哦、然后就说什么，我我们总在讴歌母亲的伟大，其实我们应该感谢的是。是孩子啊、呃，就是孩子教我们，哦、呃，无呃无所畏惧，不不计付出的去爱什么什么的，呃，是孩子教会了我们爱<里>啊，对，然后这个社会对女人的要求就总是很高很高啊，反正就是各种吧，就就这样子的话，好，故事讲完了，<笑>请问阁下您有什么感受呢？我我真不明白啊。让我平静一下，就是一个奇情故事吗？就是、哎，我们就就说，就是我看到一些我的朋友圈，就是朋友哈，微博上的朋友看过的，嗯、有说就是说向片中的三位伟大的母亲致敬哈。我们就先说马伊琍哈，嗯、你结婚的当天，你新郎官夸你，你都敢立刻的反夸回去，你是有魄力的。然后事后呢， oh. 你做陪舞小姐，包括你，你伪装打入姚晨内部，你是有脑子的，
0: 有有勇有谋。对
1: 你这么一个人，你非要嫁给一个家暴的人吗？他打你，你不能跑吗
0: ？那又、uh, 这可能就是观念方面的差异，并不代表说他不聪明。就有些是这样的，就我们就又要说回来一些，比如说这个《如懿传》里边这个令妃，嗯。明白这个这个这个、这个、这种人吧，嗯、就他的眼界如此，但是你不能说他不聪明。
2: 嗯
0: 嗯，嗯就这一点，我是觉得我，我就即便我没有看电影，我也能够理解，说就是有一些人，他、嗯、有那种蔫坏、蔫坏的那
1: 种。哦哦,哦，就是说是他的这个观念问题，对,对吧？
0: 对，就这个跟智慧上，嗯、这不呸，不是智慧，嗯，这跟脑袋瓜子好不好使不是一回事嗯
1: 嗯，
2: 嗯嗯他想
0: 不明白，他想不到那一层，但是你说他使坏，各顶各的好，嗯
1: 嗯嗯。然后他那
0: 种，但是我不，我不太明白的一点就是这个人设，就是这个故事，嗯，到最后落足于母爱的伟大，就是啊，奇怪，<笑>对啊，他
1: 他落足的点有这样几点，就是第一说是社会对母亲的要求，就是对女人的要求很高，但是。他这个论点是客观存在的，就是可能社会对女性的一些就是角色吧，嗯、对要求是高，可是你这个电影并没有体现出来这一点，你只体现出来你的女主。都因为每个人的局限性，你过得很苦，他并没有体现出来社会对你。你知道，就是当时马伊琍住在医院的时候，他床位费交不上，就是从这个电影的台词里面有体现出来，就是医护人员都进对他进行了多次的众筹，就是社会并没有为难他。嗯你知道吗？然后他他出来找工作什么的也都能也都能挣到钱，对吧？不管是这个 KTV 市场还是家政市场，都给他有这个生存的机会。而且他在医院的时候，他孩子还有同病房的人帮他看着，然后他自己到外面去挣钱。他是
0: 是他,他是不是想要想想要表现就是国家的不作为啊？
1: 我不知道，然后在这个电影里面，警察也都是很给力的，嗯、你知道吗？医生也都是蛮给力的。然后你根本就看不出来，就是说这个社会怎么为难这几个母亲了。你只能感觉到这几个母亲在呃心理状态、自我平衡能力方面有一些些欠缺。但你不觉得这这是一个呼吁社会关注母亲的一个主题？哦、然后你说母爱伟大，我真的就是只能看出来这些人就是各有各的蠢。啊、嗯，各有各的加引号的蠢吧，<笑>就是啊，嗯、就是说母爱对<吧>，母爱不是说因为你存在着，你在用自己的方式沉浸在自己那个角色里面爱着你就是伟大的。就是有有些时候真的。嗯、然后我们再说姚晨这个角色哈，他拽的不得了。他跟安陵容说我也在平衡，你知道吗，亲爱我跟你讲，中间有个很渗人的情节，就是马伊琍的孩子死完之后，嗯、马伊琍把他冻在了。嗯把他的孩子冻在了姚晨家的冰箱里面，冷冻冰箱里面，冷冻室。啊、对，姚晨从来都没有发现过，这叫母爱吗？他连他孩子，他孩子哇哇哭的时候，他根本连让他孩子平静下来的能力都没有，他根本就没有一个带孩子、抚养孩子的能力，你知道吗？这叫什么母爱呢？就是人家好瘆人呢，对，人马伊琍能能唱两句歌就能把孩子哄睡着，但是他孩子在那哇哇哭，他就一点办法都没有，然后他就知道上班在外面受了气之后，回来把气撒到马伊琍身上，然后自己开鞋柜的时候挤着手了就嗷嗷哭,哭，这就姚晨的形象。然后姚晨在他离婚之前，孩子一直是奶奶带着的，就孩子是奶奶带着的，他离婚了，孩子奶奶想来看看他不让看。这怎么能体现出来母爱伟大呢？就是
0: 他只是找孩子那时候母爱伟大。
1: 没，你说的太对了，这就是我的感觉，这就是我的感觉。只有孩子丢了之后，你才感觉到他有母爱。但是在那之前，你完全没有看出来他对这个孩子的关爱。他夜夜都到外外面就喝醉，喝到烂醉，你知道吗？回家，然后保姆就伺候他，第二天早上给他打果汁，然后他就在他孩子的脸颊上亲下一个口红印儿，然后就走了。这叫母爱吗？
0: 我觉得会不会是这样的？就这个电影，它可能跑偏了，但是呢，它想要表达就是女性在整个社会中的这个生活状态，不管是强势的女性，她她为了事业就要牺牲一定的家庭，嗯，然后呢，这种呃弱势的女性，然后她为了。养自己的孩子，尤其是病童这样的了，他就要牺牲自己的生活。嗯，嗯然后包括那个呃，安玲容那个角色，说啊、哎，因为安玲容就那个案子
1: 之后，这个、他就一就一开始的那个案子之后，他就自杀了，要自杀了，啊就是、然后自杀没自成，就,就脸上又留疤什么的，就是。是这样一个角色，对我想说说，是
0: 不是想要告诉我们说，女性生活的不易，就在这个世界上，女性因为要承担更多的责任，家庭责任呢，社会责任呢，导致了这样一个女性角色的无所适从，造成了很多悲剧。就社会对于女性的空间啊，各方面的谅解和体谅都还不够多，不够完善，或者保障机制都不够给力，所以导致了女性形象在这个电影里边出现这么狼藉，这么慌张。或者说这么伟大
1: ，哦， oh, 可能这样理解
0: 会不会好一些
1: ？就你要硬要说的话，<笑>我觉得也也算是找出了一个角度，可以让我平和一些。<笑>可是啊、嗯
0: ，就不是硬要说，我是觉得说，听你刚刚那样说哈，这个故事他讲，它的讲述方法是有技巧的
1: ，它是通过
0: 一个故事带出了另一个故事
1: 。嗯，对对。
0: 啊，然后在调查当中抽丝剥茧的，把这个马伊琍这个人物的形象整个丰满了起来。对。对所以他电影的讲述手法跟这个手段还是值得就是表扬的，因为这不是一个平铺直叙，它有一些玄机之之处。嗯。第二就是人物形象、这个情节的发展，这样的一步一步来，他到底是为了为了什么服务？他最终那个主题是什么？因为我现在就已经越来越发现，说对于电影的这个观感呢，想要像我们小学时候拿出来一个中心思想，这种方法并不适用于所有电影
2: 。嗯嗯。有些
0: 电影它可能就是截取了一个世界事件的一个片段，或者一个事件的这个过程。就放给你，嗯、你从里面能看到什么是你的个人修为。
2: 嗯
0: 嗯，嗯啊，所以我在说，我我你等我看完之后，你跟我说它表现了母爱，我是觉得，嗯，是啊，是有一些表现的母爱，但是我又觉得，如果仅仅是母亲的形象，那么我觉得可能把它放都在女性本身的形象，在这个社会各个角色之间的转变，你发现没？发现你刚刚说的这三个角色就，就他们都代表是。女性角色的三个方面，就是母亲角色三个，一个就是工作的母亲，嗯，一个就是呃生病的母亲，嗯、要要把自己肉体都捐献出去，要嗯嗯、呃、帮助孩子这种母亲，嗯、还有一个是什么？就是奋
1: 斗中的母亲在你，哎，就是因
0: 为这个这个、这个、这个结完婚以后，然后这个要呃老公有问题，就还在挣扎中的这样的母亲
2: ，对、
0: 嗯，那他们都是为了孩子，都要选择一条奋斗的道路，嗯。就比如说马伊琍不不姚晨这个角色，你说他那么拼干啥？
2: 嗯、mm
0: ， hmm. 如果说不是为了孩子，他实际上不需要那么拼，嗯、mm ，
2: hmm. 他
0: 可以放弃孩子，对不对？嗯、mm ， hmm. 他要的这个孩子，他就需要那么拼。可是拼的时候呢，他又压力很大，他就只能够让保姆来带孩子，他自己去买醉。所以我在想说，这样子可能来看的话，他可能表达的并不是说母爱。如果是从母爱这个角度上来看的话，太肤浅了。这个。这个主题，嗯，它如果是表达是女性形象的这样的一种群像的体现，三种母亲的形象，三种女人的形象，在生活中的一些阶段，发现说社会对于母亲、对于女性形象的要求太多了，给予他们的帮助太少了，嗯，可能是不是会立住脚一些些？嗯，我不知道，我没有看电影啊，我只是觉得说。这个故事听你说完了，老觉得不对劲儿，你
1: 知道吗、嗯？嗯嗯
0: ，所以就硬要给他一个合理的解释。
1: <笑>对，就是，但是其实你说的这个之后呢，嗯、我也觉得说，嗯。你可能体现一个母亲就是艰难的群像，哈，就是你你什么样的生活方式，只要是为了孩子，都会觉得很难。可是呢，你又难以心悦诚服，因为你总觉得他那个难是有他自己蠢的成分在里面。
0: 是有个人选择的对因并不是一个大同的悲剧。<对>没错，就总是会有一个这样子的感觉，你知道吗？对，殊途同归的这样的一个事情的话，你就会知道说啊，那这个就是真正的悲剧。对，真正的人
1: 物群像，就明明是嗯，其实是挺有余地的一些事情哈。你比如说姚晨，他完全能看出来，他家里面是有闲人的呀，奶奶是对他很好的呀。对吧？那他为什么不让奶奶去探视这个事儿呢？或者小孩完全可以说和奶奶住在一起，再添一个保姆，对吧？那完全小孩可以实现更好的照料。就是，就是，你不，就是你觉得很多东西事情可以完全不是这么处理，然后你就觉得说，呃，反倒让我觉得气愤一个点就是说，借我是看很多母亲假借母亲之名，就是显得很伟大。你知道吗？但其实孩子在为自自对，在,在其实对，其实孩子在为他的愚蠢在买单
0: 啊、呃嗯、就好像是说。一边山呼海啸一般的哭喊着自己为了孩子付出了多少多少多少，实际上只不过是做应尽的责任以后的一种自
1: 怜。没错，所以说我就觉得对于,<我>对于自己
0: 无能的一种解释。
1: 对，但所以说，我那两分你知道，我其实是给那个金链子的，就是喜欢马伊琍的那个小孩。啊、全剧中，我觉得唯一真正在爱的人，就是那个金链子。<笑><笑>他就单纯的因为喜欢马伊俐，<笑>然后就帮他筹钱去治疗，根本就不是自己的小孩，他背一屁股债。后来马伊俐机缘巧合把他自己老公就是给给用啤酒瓶子戳死了，然后那金链子还去帮他销赃。哎，对对对，那
0: 个啊，那个什么呢？嗯，在这个片里面演技方面呢，有没有突破或者印象深刻？那我眼眶都没红一下
1: ，你觉着呢？
2: 啊，好吧，就是中间好几次有、就是、有
1: ,有姚晨，就是抱着自己孩子的毯子，就是哭失声痛哭。有他最后到船上给那个马伊琍跪下说：“求求你把孩子还给我，求求你，我的孩子，我的孩子。”我的内心毫无波澜，甚至有点想笑。
2: 是
0: 是不是觉得他演的还挺，就是因为他前面表现好像对孩子也没有那么在乎，对呀、啊，对后边的那种情绪这么的大开大合，对、啊，觉好假哟，对呀、啊，你给谁演给谁看呢
1: 对、啊？对啊，但是，然后我也不知道为什么马伊琍抱着他孩子哭的那一场，嗯、我我也不，就是孩子去世的那一场，哎，我我我也丝毫都不觉得难过，也也不知道为啥。因为孩子那个病没、嗯、没,没啥，就是没啥治头。其实按医生的说法，你知道吗？就是你就算是筹到钱，其实也不能够维持很久。这个就必须得有他就是父母亲的一个呃肝脏的匹配，但是马伊琍的匹配不上，然后她老公不去匹配，所以说就如果没有亲生父母的这个匹配，<唉>他就是没救的这么一个注定的一个结局。然后我就觉得他硬要在那边，我都觉得是折腾孩子，真的。嗯，哦，好吧，所以也不难过
0: ，也是咋说呢？眼界和原则不同导致了这种差异。嗯嗯，嗯因为我他像他这个很蠢嘛，你就说。因为姚晨的孩子，这样的孩子床闻所以恨姚晨的孩子，这就是一个很蠢的逻辑。对啊，对啊，对<笑>、哎、呀，从这点就知道说你嚼了他，觉得还是可以救的
1: 。对，就是、而且而且我不明白，就是费老鼻子劲，嗯、你知道吗？真的费这么大劲。她男人原她原来那个老公也被她戳死了。金链子又这么爱她，一直在等候她，这弄点钱就赶紧跑到医院去找她，想给她钱。然后呢？这他也没杀人，不是他也没有拐卖这个，就是拐卖成功这个小孩哈，也没有伤害这个小孩他对这个小孩也很好。就他为什么要跳海呢？最后我也不理解，嗯、你知道吗？就是,是他到底图啥？图啥呢？你折腾啥呢？看把人家金链子可怜的，你跳海死了，人家金链子为了你欠一屁股债。<笑>哎呦，所以就是很气，是是我也不知道黑马在哪里，哎、<呀>真的。我
0: 我现在觉得可能
1: 就是情整个电影与主题严重脱离，你看不出来他想表达的主题。我甚至都一度怀疑是不是导演在做一个母爱的错误示范，你知道吗？<笑>我都一度怀疑这个才是反面，教材，对，反面教材才是导导演创作的初衷。<笑>我甚至一度都怀疑到这里，嗯、你知道吗？嗯、然后、嗯、演员的演技就是嗯。不表吧，就是真的假大空，假大空，对，<笑>没感觉，没感觉。嗯，你看了之后，你就、哦、我觉得
0: 这点可能是。这个戏跟那个影是，你跟影评人差别最多。<笑><笑>好吧，但我觉得电影就是这样子，非常有趣的一个事情啊。对,对，大家就是有不同的观感，才有的讨论，才能够从中得到自己需要的那个东西。对，如果我们的听
1: 友看过这几部电影，你们有什么观影感受，可以在评论区对给我们留言。对,对,对，但是我爱你们，会不会跟你们撕逼的哟。<笑>
2: 他
0: 不波就会亲自的回
2: 复
0: 你们。<笑><笑>那好了，那就祝大家这个十月份快乐、开心。OK，
1: 转发这只锦鲤，哦、你就会找到真爱。哎，你快点呼唤一下爱吧。
0: <笑>哦，对，好多期都没有呼唤爱了，对对对，我都已经，哎呀，好吧，嗯。就希望以后每一个假期都不要自己一个人过了
2: 哦， oh. 都可以
0: 尽快的找到那个人，可以跟他一起愉快的过假期，愉快的看电影，愉快的工作
1: 生活。好。Oh.
2: 快点
0: 来吧，我都已经呼唤了这么多年了，你他妈还不来，你什么意思啊？
1: <笑>希望你早点找到他，但是他又不像找到你这么烂。哎<笑>啊什么？<笑>我说希望你早点找到你那个他，但是他又不像找到你这么烂。Uh.
0: 什么？他又不想找到我这么烂，什意思、啊？他又
1: 不像找到你这部电影这么烂
0: 。哦呦，你
1: <笑>真的是！我本来这么有艺术感的两句话，<笑>就被你反复的耳背，<笑>然后解读到，简直是……哎，好了好了
0: ，那就祝大家周末愉快，拜拜。
2: 卸下紧贴住血肉的盔甲，沉迷于一朵镜中的花，烛火缠绵了一起融化。拔你唇边两头那柄叉，月深了，心事为谁高挂？把心这花。聚沙成塔，雨势蒸发，滚滚落下一叶白发，万丈悬崖。哎我心脏的盔甲，为你放大着军中天下，烛火吞噬啊，永不融化。